I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hej, mit navn er Mette Blok, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media. I dag skal du høre historien om Better Collective, fortalt af Jesper Søgaard, der er CEO og co-founder. Better Collective arbejder med affiliate marketing for bookmaker og bygger fællesskab for dem, der spiller. Hvad der startede som et mindre projekt med fokus på hjælp til folk, der ville spille poker online, er vokset og vokset meget. For Better Collective har ramt helt rigtigt med deres produkt for online gambling af en branche, der er mange penge i. Hør bare her. Altså igen, det er jo tæt på uvirkeligt, at vi, 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 vi er nået så langt, at vi, vi har en markedsværdi på over en, en milliard dollars, og, og det bliver jeg jo mega stolt af. Og, og noget jeg også sådan, i, i hele det her forløb, som, som jeg synes har været ret fantastisk, det er, at det, det er jo selvsagt, for os har det været fantastisk økonomisk også at, at gå igennem den her udvikling, men, men jeg kan faktisk se, at der er en, der er en hel masse folk, der har været med i Better Collective mange år, som, som også har, har fået en, en, en pæn økonomisk gevinst ud af det. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige en rigtig god fornøjelse. Jesper, ordet er dit. Det var, som al gymnastid er, så en sjov og festlig tid. Og det, der sådan er historien omkring Better Collective, hvorfor Viborg Kadralskole er relevant i den sammenhæng, det, det er der, hvor, hvor Christian og jeg, vi, vi lærer hinanden at kende. Men rent faktisk, det, det lille bitte frø, der, der, der bliver til virksomheden på et eller andet tidspunkt, det, det, det starter også der. Og på det tidspunkt kender vi ikke hinanden, fordi det hænger sammen med, at vi har set i TV2-nyhederne hver for sig, altså som sagt uden at kende hinanden, at man kunne spille det her online casino på det tidspunkt og få en bonus, og hvis du så spillede den optimale strategi og sådan meget struktureret omkring dit spil, jamen, så, kunne, så kunne odds komme i dit favør. Og, øh, og, og jeg var lige blevet 18 og havde fået et vise dankort og øh, boede på kollegiet på Viborg Kadralskole og tænkte, som det mest naturligt, jamen, det skal jeg selvfølgelig i gang med for at øh, se, om det virker. <laughs> <laughs> og, øh, og det, det kaster jeg mig så øh, ud i, øh, sidder på, jeg har ikke min egen computer, så jeg sidder på gangens computer på kollegiet der, og downloader online casinoer, og sidder med min vise dankort og sætter penge ind. Folk synes, jeg er bindegal, og det kan jeg jo egentlig godt forstå. Øh, men jeg havde fulgt den her guide, jeg havde fundet på en øh, dansk hjemmeside, der forklarede øh, princippet, og også den hjemmeside, som var i, i, i TV2-nyhederne. 
Og, øh, og, og så, så, så viste det sig jo rent faktisk, at det virkede dengang, og, og det, det er ret væsentligt at understrege, at det var dengang, fordi der var, der var sådan lidt et hul i systemet med, at de her online casinoer, jamen, de gav nogle bonusser med nogle betingelser, der var yderst favorable for, for spillerne, og det har de så naturligvis ændret, fordi det var der for mange, der, der udnyttede og vandt penge på, så det kan jeg ikke lade sig gøre i dag, men det kunne det dengang. Og, og det var der så en anden fyr på Viborg Kadralskole, der også havde kastet sig over, og det var så Christian. Og, og derfor øh, så gik rygterne lidt, at der var to, der var i gang med det her lidt, lidt tosset, øh, hvor, øh, hvor vi så stille og roligt begyndte at snakke lidt og udveksle erfaringer om, omkring det sådan med, at har du prøvet at spille det der casino, der kan du få sådan en bonus. Og, øh, og det, det var sådan det, der blev begyndelsen på, øh, på vores venskab, øh, meget konkret omkring det her. Sådan lidt som en øh, anekdote omkring øh, tiden på kollegiet, jeg sad med det her, det var jo, at altså for det første, jeg fortalte ikke mine forældre om det, fordi det var jo sådan en ting, altså det, jeg talte ikke alt for højt om det. Og øh, så pludselig står der så en, øh, en lærer, en kollegielærer, og, og kigger på skærmen der på gangen, og siger, Jesper, hvad, hvad laver du? Øh, jamen, jeg sidder og spiller online casino, og øh, kan godt se, hvor det bærer hen, at det, det var, nu skulle nok til at have sådan en alfaderlig samtale om, hvordan det skulle håndteres, øh, og det nok ikke var en god idé. Men efter jeg har sådan forklaret det her princip og system og sådan hele rationalet bag, så ja, kunne du komme ind i min lejlighed en dag og vise mig, hvordan man gør, spurgte ham. Ja. Og så, så det tog en drejning, jeg ikke lige havde set i øvrigt, så, så fik jeg faktisk sat ham i gang med det også. Men ja, altså, det, det, det er der, hvor det starter, og, og der, hvor det så kan man sige, bliver til noget som helst med et, 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 et iværksætterprojekt, og det er måske faktisk for meget at kalde det, det er, at da vi bliver færdige med øh, gymnasiet, Christian og jeg, der øh, skal jeg til Tyskland, jeg vil til Berlin og, øh, og lære noget tysk og have det sjovt, bare sådan det helt klassiske sabbatår. Og jeg, øh, jeg møder Christian i øh, byen i Viborg på øh, Chaplin, det lokale diskotek, i en sen nattetime. Og Christian, han, vi, vi taler om, at det skal ske næste år, Christian ved ikke helt, hvad, hvad han skal. Han skulle egentlig, han vil gerne have været til, til London eller et sted i Storbritannien for at, at tage et sabbatår og arbejde der, men... Øh, havde prøvet at søge lidt jobs hjemmefra, og det var ikke lykkedes, så han, han var lidt i tvivl om, hvad der skulle ske. Og jeg siger så til ham, du kan, da, du kan tage med mig til Berlin, hvis du har lyst. Og øh, ja, del, så kan vi jo rent faktisk bare spille online casino og finansiere vores ophold på den måde. Og samtidig, jamen, så kan vi da også lave en hjemmeside, der forklarer det her til tyskere. Fordi der var, øh, som nævnt, hjemmeside i Danmark, der forklarede det, og det var blevet sådan en ret stor dille i, i Danmark, og danskere blev så udelukket fra nogle af de her casinoer, fordi vi vandt for meget som nation. Det lyder øh, lidt vildt, men det var tilfældet. Der, øh, så for eksempel, der, var, der, var, der var et sted, hvor der var nogle øh, betingelser, altså de der terms and conditions, så stod, you Danes are too clever for us, so you can't have any bonuses. Så sådan en ret, øh, ret bizarre tekststykke i, i sådan set terms and conditions, men det var tilfældet. Og, og jeg pissede den her idé med at tage til Berlin, øh, til Christian, og han var frisk, skriver en sms'en tilbage. Mente du det der i går? Som sagt, det var, det var sådan ud på de små timer og godt lagt til, men, men han var klar. Og, øh, og så kommer vi til Berlin og starter på et, øh, et hostel i, i et par uger, hvor vi bor i sådan en øh, otte-mands-stue med køjesenge. Og allerede der, så, så Christian havde, han havde to bærbare computer med ned til os, og det var, øh, det var første gang, jeg havde min egen computer, og derfor sådan en ret, ret stor ting, og så gav en bærbare computer. Og, øh, og vi går straks i gang på hostel der, med at finde om, hvad skal vores hjemmeside så hedde? Og jeg sidder med en dansk-tysk ordbog og, 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 og prøver at finde ud af noget. Og vi, vi finder så på, på et ord, der er sådan fadiner, casino fadiner. Vi finder ud af fadiner, det kunne betyde sådan forsørger eller en, en, en udbyder. Noget af den stil. Og, og der, der er så en fyr, Carlos, i en anden seng, stuen fra, fra Chile. 
Og hans tysk, det er lidt bedre end vores. Han er ikke flydende, men det er lidt bedre. Vi spørger ham så bag casinoflinen, hvad synes du om det navn? Er det noget, der sådan kan... Lyder det godt? Og den, øh, det siger han, ja, det, det synes han lød fint. Og, og så beslutter vi for, at så skal vores hjemmeside hedde casinoflinen. Og, og det var, det var startskuddet. Så laver vi den her meget, meget amatøragtige hjemmeside. Og det er, altså, hverken Christian og jeg er synder eller tekniske. Og det blev lavet frontpage... Som, som også Ej, det kan jeg godt huske. Ja, præcis. Det, det, var, øh, det var virkelig for øh, kan man sige, websites for dummies. Det, så startede du der, for det var sådan det eneste, hvor, hvor du, du godt kunne, kunne bygge et eller andet. Og, og vi får så siden ud, og, og, og der, sk- altså, det, der sker jo ingenting. Altså, der kommer ikke nogen besøgende. Jesper, jeg skal da også spørge dig. Jeg skal da også spørge dig. Det, du laver, I laver den på tysk, mm. på trods af, at I ikke er super gode til tysk. Hvorfor skal den ikke starte ud på dansk? Jamen, det, det var som sagt, fordi der var, de, der var faktisk nogle danske sider. Og, så vi, altså... Klassisk mindset, vi tænker, at vi skal have fundet os et nyt marked, hvor der ikke er så meget konkurrence og mere Blue Ocean. Så, så det, var, det var da sådan en del af tanken om at tage til Berlin. Det var, at, ah, okay. at, at jamen, så, tyskerne kendte i hvert fald ikke, så vi, vi vidste ikke noget til det her. Så derfor blev det øh, på tysk. Og, og der er så også en anden meget sjov historie i den forbindelse, fordi Christian, han, øh, vi, vi, går, vi starter begge på et tysk kursus. Fire timer dagligt, meget intensiv kursus. Og Christian, han, han gør så konsekvent det, når vi får nogle, øh, nogle skriftlige opgaver, at så skriver han om øh, øh, blackjack eller roulette, altså et eller andet relateret til vores, øh, vores hjemmeside, og så tager han teksterne med i skolen, og de er jo øh, helt forkerte, men så læreren retter dem jo, og så har han så pludselig de øh, korrekte til, og så lægger vi dem ud på hjemmesiden. Nej, jeres lærer har lavet content til jeres Præ- side. Præcis. <laughs> så det, <laughs> det var... Øh, det er godt ja, tænkt. Så. Men altså, det er, vi er jo simpelthen på et totalt hobby-projektstadie her, og, og det er, det, vi, vi kender til det her med sådan affiliate marketing, hvis der var nogen, der klikkede på et link på vores side og kom over hos et online casino og lavede en, en konto, jamen så, så, kunne, så kunne vi få en betaling for, for det. Så det, det var sådan en forretningsmodel, og den, var vi, altså den kendte vi udmærket til, men der var bare så lidt trafik, så det var ikke rigtig noget, der, der rykkede noget. Men den måde, der så trods alt begynder at komme, komme besøg, det var jo, at når vi var i byen, og vi mødte folk, og sådan, så burde de jo, hvad laver I? Og så fortalte vi, at vi lærer tysk, og vi spiller online casino. Og, og den ene halvdel, det var sådan, okay, det der, det, de, de virker jo øh, ret tosset. Og den anden halvdel, det var sådan, da vi forklarede om vores strategi her, øh, og, og hele sådan bonusting, jamen, så ville de gerne høre mere, og så kunne vi jo henvise til vores hjemmeside. Så det var rent word of mouth i, i, i starten. Og, og stadig var igen små, små tal, hvor, hvor der, ikke, der er ikke nogen eksplosion i vores virksomhed på nogen måde. Og bare for sådan at sætte et billede på det, da vi går fra, vi starter i efteråret 2002 med den her hjemmeside, og vi stifter et selskab i Danmark i, i, i foråret 2004. Og der er vores første regnskabsår, så det vil jeg sige, det er jo princippet år 3 fra hjemmesidens start, jeg mener, at vi har, en, ja. vi har en omsætning på 160.000 eller sådan noget. Så det, altså, så det, er, det er relativt beskedent. Jeg tror ikke, der er så mange startups i dag, der vil prale over at skabe en omsætning på tre år, der hedder 160.000 på årsbasis. Så, så det, det var lidt en anden tid, må, må man sige. Vi var også meget unge. Vi var jo 19 år gamle, da, da vi startede, så vi, så vi havde jo ikke travlt på den måde. Så I havde selv kontaktet de her forskellige sider og sagt, hvis vi smider et link på, kan vi så... Eller, eller var der et eller andet set op allerede, man kunne bare kunne plukke ind i? Allerede dengang var der, havde, var der helt standard, at de havde affiliate-programmer. Øh, så, så det var bare sådan at registrere sig der, og så var du egentlig i gang. Så kommer I jo hjem igen fra Tyskland, ja. og I etablerer firmaet. Ja. Og hvad sker der så? 
Jamen, så øh, vi, vi begge begyndte at, at læse der. Jeg læser statskundskab på Københavns Universitet, og Christian han læser HA Almen på CBS. Og vi starter i 2003, begge, begge to. Jamen, vi, vi, vi kører jo videre med virksomheden, øh, og, og det, det er mere som sådan et, et studiejob. Så vi bruger øh, hoved, hovedparten af vores tid, går selvfølgelig med studier, men, men, men så i stedet for at have et studiejob, jamen, så bruger vi tid på virksomheden. Og, øh, og det passer lige med, at vi kan lønne os selv øh, med de indtægter, vi har til, så det matcher SU, øh, uden at skære for meget i SU. Og, og så vokser det gradvist i de år. Igen, ikke sådan eksplosivt, men, men, men stille og roligt. Da vi så bliver øh, bachelorer, det er 2006, så, har vi, øh, så kommer vi op i nærheden af, af en halv million kroner i omsætning. Så der begynder det så småt at, at lige noget, hvor vi sådan kan se, okay, jamen, det kan jo egentlig godt betale en fuldtidsløn til os hver især. Altså ikke nogen stor fuldtidsløn, men, men det kunne da, kunne da hænge sammen. Og vi, vi, vi tager en beslutning, at, at så vil vi give virksomheden første prioritet i et år efter bachelor. Og så se, hvad, hvad sker der ved det? Og øh, samtidig så, så Christian, han har lært en, en fyr at kende på CVS-studiet, som faktisk drev en, en hjemmeside inden for, øh, for sportsbetting, og, og sådan en community inden for sportsbetting. En side, der hedder, hedder bettingexpert.com. Og det synes vi jo egentlig passede temmelig godt ind i, i det, vi lavede, og, øh, og egentlig var måske noget, vi, vi var sådan endnu mere begejstrede for, sådan en side med community og og sådan spændende content relateret til sport. Og, og han, han er, han er øh, ejeren den her side, han, han er meget fokuseret på sådan alt det her med at analysere sportskampene, og øh, kunne bette på baggrund af det, og egentlig være professionel. Altså, så han, han, er, han er i princippet det, der er en vindende sportsbetter. Så han, han er meget fokus på den professionelle del af det. Så derfor siger han ikke så meget med at drive community, og, og sådan generelt informationer relateret til, til sport og sportsbetting. Så han ender faktisk med at sådan gerne vil gå på det professionelle spor der og skal af med den hjemmeside. Og der står vi jo så klar som køber og køber den for en kvart million. Så det var, altså det var ret mange penge for os på det tidspunkt, og sådan, hvor vi virkelig ja, skulle, skulle tænke os godt om og, og føle, at nu, nu tog vi altså virkelig et, et stort sådan spring ud i den dybe ende af, af poolen. Jamen også fordi I er jo unge, og, og samtidig så en ting er at købe en hjemmeside, den skal jo også drives og udvikles og alt muligt. Hvordan fik I øh, samlet de to sider, I havde? Uh, Jamen, det, det, ret, ret tidligt erkender vi, at, at det, ikke, altså det er ikke os, der skal sidde med, med kodedelen uh, sådan rent arbejdsmæssigt. Så, så Christian, han, han, han kan sagtens opdatere siden og, og sidde sådan, og, og, og jeg gør det i meget lille grad. Jeg er mere på hele sådan uh, forretningsudviklingsdelen, og sådan, okay, hvad, 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 hvad skal næste skridt være med, med det her? Og til, til det kodemæssige, jamen, der, der, der er det faktisk Christians lillebror, der meget tidligt kommer ind og, og hjælper os, og, og han, han, han står egentlig for det. Og det er den konstellation, vi har i mange år, helt indtil vi, og da vi så fremme i 2009, pludselig har altså rigtig godt gang i virksomheden, hvor vi, tror i 2009, er vi på sådan noget, 9 millioner kroner i omsætning, så der, der er virkelig sket noget, og på det tidspunkt begynder vi også at ansætte en del medarbejdere og få kontor ude i byen og sådan. Men, men i perioden op til, der, har vi, der er det egentlig bare Christian, Christians bror, en enkelt fyr, der hjælper os med noget, noget content til siderne, men også mig. Det, det, det er sådan det, det fire kløver, der, der, der arbejder med det. Jeg er lidt nysgerrig på, fordi når man starter, som I er jo meget unge, og så går man fra gymnasiet, og så følges og studerer i, men så, så det her med at være iværksætter og starte noget op selv. For det første, første spørgsmål er, er det noget, I har i blodet, eller noget, I har med hjemmefra? Og for det andet, hvordan 
tager man de her beslutninger om at udvide, og hvordan får I denne her forretningsting på plads? Der er jo masser af lov og regler, alt muligt bøvl, man skal bokse med, som jeg tror mange af dem, der lytter her til, det er noget af det, der stopper dem. Mm. Ja, det er simpelthen for besværligt. Så er det noget, I er født med, begge to, eller at, og, og når du så har svaret på det, så hvordan, hvordan udvikler man det her fra at være sådan en, vi sidder bare sammen med os homies nede i kælderen og laver noget til at være en rigtig forretning? Altså for, for at tage delen der, okay, er vi, er vi født med det? det, det altså, vi, vi har jo på ingen måde sådan forudsætninger, som de fleste andre mennesker ikke også har. Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at både Christian og jeg har sådan et ret stærkt iværksættergen i os. Altså, har, har altid, altså jeg meget tidligt, altså, jeg kan huske som jeg var 8-9 år gammel, øh, hvor jeg bor i Skive i et bofællesskab, jamen, har jeg en idé om, at vi, vi kan sælge friskbagte boller om søndagen. Så, så tror jeg, jeg får min mor til at hjælpe med at bage nogle boller, og så render jeg rundt og sælger de der. Altså, så, så der har helt klart været den der med <laughs> ja, øh, sætte gang i et eller andet. Og mens jeg boede på kollegiet, øh, der lavede jeg også øh, sammen med en kammerat der, det vi kaldte Ras Yes Soda som var, at vi simpelthen solgte øh, sodavand og slik fra, fra hans værelse, øh, øh, som vi købte øh, i første omgang bare sådan i supermarkedet, men så da der kom godt gang i salget, jamen, så var det til grænsen at købe. Så, så sådan nogle helt simple købmandsting på forskellige måder, jamen det, det, det var sådan noget, som det havde jeg altid synes var meget sjovt at, at, at være naturligt. Ja. Og, og Christian har helt, helt tydeligt også sådan den mentalitet med, at altså, det, det er sådan lidt sjovt at... at og sætte gang i, i et eller andet, og særligt, hvor man så kan se, okay, der, er, der kunne være en forretning i det. Hvis vi så går over til, til øh, hvordan finder man ud af med et selskab og, og, og komme i gang, jamen, der gjorde vi faktisk det, at øh, der var sådan et kommunalt tilbud øh, iværksætterkursus. Lige da vi startede på studiet, så der i, i 2003, så startede vi sådan et kursus, hvor vi tog til øh, Valby øh, hver mandag aften og i tre timer, så noget 19-22 og så, så var det gennemgang af forretningsplan og alt, alt muligt. Sådan, øh, hvor meget det hjalp os, det skal jeg ikke lige kunne sige, men, men det var mere sådan, om der var det der tilbud, vi tænker, præcis som du siger, vi vidste jo ikke lige, hvordan man gjorde så, så vi måtte hellere bare prøve at, at, at høre at sådan et, et kursus, og så blive, blive lidt øh, klog på, hvordan man kommer i gang med en virksomhed. Og derudover, så var der i min familie, sådan, øh, længere ude var, var der øh, min hvad bliver det, kusines mand, der sådan var i erhvervslivet, og så fortalte han mig lidt om sådan en selskabsstruktur, og, og det var måske en god idé, hvis vi egentlig startede med et holdingselskab hver, og, og så havde et, et, et fælles drift, altså en holdingselskab med eget drift. Så der var allerede der, tænkte vi, hvad den rigtige struktur at lave. Det var måske lidt altså, overambitiøst, men, men det, har så rent, altså, det har jo tjent os godt sidenhen, at vi havde faktisk den helt rigtige struktur på plads fra starten. Men, men altså, jeg vil sige, det, måske, det kan være at skyde gråspor med kanoner, fordi du kan sagtens starte en virksomhed uden at have den struktur på plads, men, men det, det fik vi tilfældigvis. Og så var det sådan noget med, at jamen, min far han, han blev klippet af en, hvis mand var revisor, og så snakkede vi med, med ham. Altså, det, det, du ved, det var alle de der sådan, netværksting, hvor man er lidt, man, man er lidt opsøgende, og, og, så, og så, så finder man ud af det på den måde. Det, på et tidspunkt går det jo stærkt. I får købt betting expert, og det er jo, det er jo penge ud af lommen. Og så skal jo, der går altid noget tid, det er i hvert fald min erfaring, når man køber noget og har penge op og lommen, indtil de begynder at tjene sig hjem igen. Har I sådan lidt, øh, åh, er I lidt nervøse der, eller er I bare fuldstændig overbevist om, at det her, det er knaldt mig en god idé, vi skal nok tjene penge? Jeg, jeg, jeg tror det, vi havde den der med, at okay, de der penge, altså nu øh, at se pengene gå ud af kontoen, som vi jo har brugt lang tid på at, at tjene, det, det er der sådan lidt, øh, ja, 
forhåbentlig kommer det igen. Øh, men men, men der, der skete jo, altså vi havde jo sådan en rimelig klar plan med, hvad der skulle ske med den øh, side, at, at dels skulle vi udvikle det her community, men vi skulle også øh, have ha affiliate marketing ind, og vi skulle sådan, altså øh, vi havde et større fokus på øh, monetarisering af, af sitet, end den tidligere ejer havde. Så derfor kunne vi sådan løfte omsætningen relativt let, og, og derfor viste det så hurtigt, at det, det var et rigtig godt køb, vi havde lavet. Og, og i de år, jamen så, så for at komme tilbage til det med, at vi prioriterer virksomheden et år efter bachelorgraden er kommet i hus, så flytter det bare tingene. Vi begynder også at forstå Google, betydningen af at kunne komme højt i Google organisk. Vi er bestemt ikke eksperter i starten, men det er noget, vi bruger ret meget energi på, og over tid så bliver bedre og bedre til. Og så får vi pludselig meget trafik ind på siden, Altså det, det er den fase, hvor, hvor, hvor det virkelig flytter sig fra, fra 6 til 9. Som sagt, så i, tror jeg, i 2006, jamen, så har vi en omsætning på, øh, på den her godt og vel en halv, halv million, til at 9 er vi pludselig på 9 millioner kroner. Og vi har ikke rigtig ændret på vores omkostninger, så vi, vi står pludselig også med et kæmpe overskud i 2009, som vi så vælger at begynde at investere i og, og skalere forretningen. Og det, det er så nok til, til dit spørgsmål omkring, visionsdelen, og, og, og hvordan vil vi udvide forretningen, og hvordan, hvordan dels tør vi at, og, og gøre os tanker om det. det. Det er også noget, der ligger dybt i os begge to. Vi, vi begge to, altså vi, vi fokuserer på det næste niveau. Altså, det er mega tilfredsstillende at lykkes med noget, vi har sat os for, men med det samme, vi er der, så, så er, vi, er vi helt klart nogle typer, der tænker, hvad er så det næste skridt? og hvordan får vi, kommer vi så derhen. Og det tror jeg, altså nu, nu er vi jo i dag en stor børsnoteret virksomhed, og, og det tror jeg er vigtigt for, for folk, der starter virksomhed, det er at forstå, at jamen, altså, det hele går bare slag i slag, altså, eller, og du får, også, du får også udfordringer og tilbageslag, men, men, men tilgangen, det er bare, jamen, det er sådan lidt step by step, så kommer du der ud af, jamen, så kan det faktisk være, at du pludselig en dag står med en virksomhed, der er blevet, blevet ret stor, hvis du har haft den rette kombination af, af held og øh, talent og, øh, og, og, og flid og alle, alle de her ting, men, men hvor, altså, og det skal jeg være meget ærlig omkring, altså held, det skal man bare ikke undervurdere i, at, at du lige timingsmæssigt rammer ind i en, en stærk trend, og du har nogle tidspunkter i, i udviklingen, hvor du ser, okay, det der, det var virkelig afgørende for virksomheden, og, og jeg, når jeg tænker tilbage, så kunne det kunne lige så godt være faldet til den anden side, og, og hvad var der så sket, sket med virksomheden? Ja. Så, så der er også... Øh, der er også det her element af, af held, som, som jeg i hvert fald selv har ret meget respekt for, at du kan ikke planlægge dig øh, hele vejen. Altså, der, der skal også lige være tidspunkter, hvor, hvor tingene tipper, tipper til den rigtige side og går, går din vej. Men til gengæld, jeg har hørt en coach sige engang, det var meget klogt, han sagde, at når forberedelse møder mulighed, så har man en succes. Så hvis du gør dit benarbejde og er opsøgende, som du også selv siger, så er der jo altså også en større mulighed for succes. Det er, det er klart, og jeg, jeg tror, det er det her med at og, og netop jagte nogle muligheder og, og være ja. sådan, altså bare gå efter dem. Og, og så, så, ja. så er det ikke alle, der, der lykkes, men, men, men nogle af dem vil gøre det. Episoden, du lytter til her, er bragt sammen med vores annoncørpartner Deloitte. De er en stor international virksomhed, som kan hjælpe dig med rådgivning til kapitalfremskaffelse herunder kapitalstrategi og kapitalstruktur. For mere information, se link i show notes. Jeg er lidt nysgerrig stadigvæk på, når I, øh, når I køber Betting Experts, som jo er en fyr, der sidder og er meget involveret i content, det her med at, at vejlede folk og hjælpe folk. Det skal I jo, den opgave skal I jo også løfte. Hvad gør I der? For det har jo ikke været jeres metier. 
før, sådan som jeg forstår dig. Øh, nej, men, men jeg tror, vi havde den fordel, at vi var, vi var, vi var faktisk brugere af sitet, fordi vi synes, det var et ret fedt site. Så, så vi, vi var allerede brugere af sitet, da vi, da vi købte. Så på den måde, altså, vi var en del af, af communityet, og, og, og derfor var det meget naturligt for os at, at drive det site. Og det skal så også siges, at vi sad rent faktisk, altså i den periode der fra 6 til, til 9, der vores kontor, det var i, i min lejlighed, og på det tidspunkt delte jeg lejlighed med Christian, så vi havde et værelse hver. Og så havde vi et værelse, der var et kontor, og vi havde et værelse, der var, der var stue. Og i det der kontor, jamen der sad ham, der havde solgt siden til os, og så arbejdede med, med sin øh, videre beskæftigelse. Så øh, det var altså også lige at øh, vende os om, og så prikke ham på skulderen, hvis der var et eller andet, vi, øh, vi var i tvivl om. Så, så der, den luksus havde vi også, øh, skal det siges. Ja, men denne her side nu, altså man skal jo have virkelig, virkelig mange brugere. Hvordan er det? Hvor tjener I øh, de fleste af jeres penge? Er der flere aspekter af det, af denne her forretning? Jamen altså, det, det er fordi, der er jo sket rigtig meget. Nu, nu, nu taler vi om den sådan tidlige fase af virksomheden, og, og jeg, vil jo, øh, jeg vil jo egentlig sige, at, at, at helt frem til 2009, jamen det er sådan øh, Christian og mig, og så som nævnt Christians lillebror en anden, der, der sådan lidt toger rundt og laver forskellige ting, og der er ikke nogen større øh, tanker med, med, med sådan den helt langsigtede plan med virksomheden. Det, det kommer mere omkring 2009, hvor jeg vil sige, at det er der, hvor den sådan en rigtig virksomhed opstår, hvor vi får kontor ude i byen, vi begynder ret kraftigt at ansætte øh, medarbejdere, vi, vi skaber en, øh, en, en vision for virksomheden, øh, hvor vi vil empower iGamers, øh, forstå på dem, at det er sådan et, et fag, en fagtager, men altså folk, der interesserer sig for sport og, og, og spil, det vil vi klæde bedst muligt på, og, og for at få den sjoveste oplevelse med det at, at spille på sport, og som tommefingerregel, kommer du igennem et af vores sites, så skal du i hvert fald vide lidt mere om, hvor får du de bedste odds, eller forstå øh, de forskellige bookmakers tilbud øh, på, på sådan øh, anmeldelsesiden, altså hvad er egentlig mere egnet til dig, og også med matematikken bag sportsbanken. Så, så det, 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 den her tanke om at, 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 at hjælpe forbrugerne til at, at vide, hvad det er, de kaster sig ud i, hvis de begynder at spille online på, på sport. Ja, alt, alt det, det fødes i 2009, så det er derfor, der går simpelthen mere refleksion ind i virksomheden deromkring, end der nok har gjort ind, indtil det tidspunkt. Er der så nogle af de der, øh, man kan sige, firmaer, som så ikke synes så godt om jer, fordi I hjælper dem, der skal spille? Altså, I er jo ligesom på, på, på dem, der bedre side. Vi hører da fra, fra, fra bookmakerne, og det er til sådan en at der er sådan lidt et, et hadkærlighedsforhold til os, fordi de, de, de vil jo vældig gerne markedsføre sig mod vores øh, segment, altså alle de brugere, der kommer ind på vores ejers, det er jo deres målgruppe, og det er derfor, de, de gerne vil, vil markedsføre sig på vores site. Men samtidig så, øh, ja, så er vores hensyn jo forbrugeren, og, og vi sammenligner odds, øh, så vi er også med til at, til at skabe noget, øh, altså i bund og grund lidt, lidt sådan priskonkurrence, så, så det er sådan lidt en, en had-kærlighedsrelation, øh, der er, tror jeg. Men, men igen, det er, det er en meget integreret del af branchen, lige så vel som, som, hvis du tænker på rejsebranchen. Det er også lidt svært sådan at, at forestille sig, at der ikke skulle være en, en Momondo øh, eller en øh, TripAdvisor trip osv. Det, det er blevet så integreret i, altså, så det er ikke rigtig noget... Altså, du kan godt være irriteret måske, men, men, men verden kommer ikke til at ændre sig øh, fra, at, at nu er de der, og, 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 og det er sådan, branchen ja. har udviklet sig. Så, så jeg tror, det, det, er nok, det er nok der, vi er i i dag. Så hvor er det, I tjener jeres penge, da I ligesom kommer op og kører? Hvor er det, I får flest penge ind? I den fase, uh, Betting Expert, der, der driver meget af, af vores omsætning, også stadig vores tyske site, det allerførste site, 
men, men man kan sige, at det er sådan et, der, der stille og roligt øh, fader ud over tid. Øh, men så lancerer vi også øh, nye hjemmesider, forskellige øh, markeder, og, og det, det er hele den her skaleringstanke, øh, der også omkring 2009 bliver, bliver udviklet, hvor vi, vi, øh, vi lancerer sider på, på mange nye sprog, så vi er på tysk og engelsk, vi kommer også ud på spansk og italiensk, og i forbindelse med Danmark liberaliseres, jamen, så kommer vi på dansk, både med, med bettingexpert, men også ved at lancere nye sider. I den fase fra øh, 2009, og så vil jeg gå helt op til 2016, der har vi bare organisk vækst i virksomheden. Så det er at øh, lancere øh, nye hjemmesider, hvor vi så har fået en, en rigtig god viden omkring, hvordan vi får vi trafik til vores sider, og, og hvordan ranker vi i Google, og hvordan kan vi i Google rank på de øh, søgeord, som vi ved er værdifulde. Så eksempelvis øh, bookmaker-anmeldelser, det, det er jo ret tydeligt, at det er nogen, der overvejer at åbne en konto hos en bookmaker. Jamen det er selvfølgelig, øh, det, det kommenterer rigtig godt, og derfor har det en, en stor værdi for, for os at få den type trafik. Øh, så det, det er den fase, vi har, hvor, hvor det er rent organisk vækst frem til 2016. Så forretningsmodellen er, at en bruger, der øh, er på Benning Expert, øh, ser... Øh, læser en anmeldelse af B365 måske, eller ser vores sådan, øh, sponsorerede top 10 liste, og, og så klikker på et link der, så kommer man over til, øh, til igen B365's hjemmeside. Hvis du, øh, hvis du så registrerer en konto der, så vil vi enten få en betaling, en engangsbetaling øh, for at have leveret en, en ny kunde til, til B365, eller vi vil få en, en andel af omsætningen, øh, som spilleren genererer over tid, som hedder Revenue Share. Det, det er sådan den helt simple model, og derfor så dem, der sender penge til os, jamen det vil være Bet365 og Unibet og øh, alle, alle de her bookmakere. Det er dem, der sender checken en gang om måneden øh, til os, baseret på, hvad har vi leveret af, af trafik og kunder til dem. Altså, så det, det er for forretningsmodellen. Så hvordan er det gået udviklingsmæssigt med, med kunder, brugere af jeres side? Ja, det, det, stod, det er stedet støt og roligt, så, så Betting Expert... Øh, har i dag omkring 600.000 registrerede brugere. Men, og det er derfor, jeg sådan kronologisk er ved at nå frem til 2017, som er ret skilsættende år for os, at, at i dag så ejer vi rigtig mange øh, brands i både lokale markeder, men også nogle globale brands, som vi har opkøbt sidenhen. Så Benning Expert vil i dag øh, udgøre en mindre andel af vores omsætning, end det gjorde dengang. Øh, simpelthen fordi vores strategi har været, at vi ønsker at eje de, de, de førende lokale sites, i, i alle de markeder, som vi synes er interessant at operere i. Og som et eksempel, så i Danmark, jamen, der har vi købt et site, der hedder Spileksperten, som er et, øh, et site, der sådan, øh, laver analyser af, af de kommende Superliga-kampe og, og, og generelt sport, altså relevant øh, information og artikler til, til, til sport og sportsbetting i Danmark. Og der, der er det det, det førende brand. Øh, tilsvarende har vi i Tyskland købt et site, der hedder Vetbasis, der har samme position i, i det tyske marked. Så, så i dag er vi gået over til at, at have mere sådan en, en multibrand-strategi. Så Bessinger det er vores globale tipper-community, meget sådan nørdet miljø, hvor, hvor der er en masse eksperter, der deler deres analyser og, og folk, der følger det. Men det kan ligesom ikke dække hele markedet og er heller ikke relevant for, for hvis vi tager til Grækenland, hvor vi også har det, det førende brand betarates.gr i det marked, at grækerne, jamen de vil, de vil have informationer, der, der vedrører den græske superliga og og de laver græske rækker øh, i, i, i det marked, og så er der også nogle bookmaker, som kun er tilgængelige i Grækenland, som, som også er, releva- som er relevante for dem, og ikke så meget i andre markeder. Så derfor så har, har vi udviklet os til, at vi er sådan en multibrand ejer, du kan næsten sige sådan en 
konglomerat inden for, for, for sportsbetting, hvor vi ejer de her forskellige øh, hjemmesider og, og har sådan et driftsteam. Så vi har et kontor i, i Thessaloniki i, i Grækenland, hvor vi så driver det græske marked fra. Og, og tilsvarende har vi nu kontor i en del europæiske lande, og vi har kontor i USA, målrettet de her forskellige markeder. Så, så derfor, så, så Betting Expert, som, som øh, sådan et, et standalone produkt, driver en pæn omsætning for os, men, men det, det er bare blevet en, en sådan lille andel af den totale omsætning. Kan du ikke blive helt svimmel nogle gange, når du tænker på, hvor meget der er sket på så ganske få år? Det er jo fuldstændig vanvittigt, hvad I har fået op at stå. Jo, altså det er det selvfølgelig, når jeg kigger tilbage. Og så er det sådan, at okay, ja, ja, så kan man godt knibe sig lidt i, uh, i armen og sige, ja, wow, tænk, tænk, vi er nået hertil. Og, og hvis jeg sådan stod i, i Jespers sko tilbage i 2002, da vi lavede vores første hjemmeside, jamen så har jeg jo slet ikke kunne forestille. Altså det, mit sådan ambitionsniveau og, og, og fantasi, den, den rakte ikke til, hvor vi er i dag. Altså jeg kan huske min, 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 øh, min tanke var, at okay, hvis det her går rigtig godt, så kan vi godt komme op og omsætte for 1 million kroner. Det var, det var sådan der, jeg var mentalt. Nu vil lige, ja, her regnskabet øh, 2020 har vi lige øh, offentliggjort, og hvad vi, der er vi over, over 600 millioner kroner i, i omsætning. Så, så det er jo altså helt vildt. Ja. Øh, men men, men så, så vil jeg godt gå tilbage til det, jeg sagde lidt tidligere, at, at, at det er jo sket, step by step, så, så øh, på den måde, når du, altså, når du er i det, og, og så, så, jamen, så, så, så er det jo det er gået lidt bedre år for år, og, 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 og det giver jo så den effekt på, det, vi har jo trods alt været i gang i ja, efteråret, så er det 19 år siden, vi, vi lavede vores, vores første hjemmeside, jamen, så kan du ende sådan et sted, hvis du har en, en forretning, der, der skalerer bare, og, og, og du så får, får rullet ud, og, og imens hele den der udviklingen den kører, jamen så, så, så sidder du meget i, i, i virksomheden og, øh, og forholder dig til, til det, der sker her nu, og, og har ikke den der opfattelse af, at wow, det var så lige et kæmpe spring, vi tog fra 10 år tilbage til nu, fordi du, du er bare midt i det. Jeg ved ikke, om det giver mening at beskrive det, men det, det er sådan, jeg oplevede det. Jo, det gør det faktisk, og det, jeg, det, jeg kommer jo til at tænke på sport. Jeg ved, du er gammel idrætsøver, det er jeg nemlig også. Og det er jo også, man starter et sted. Man starter med, du var håndboldspiller, så ja, vidt jeg ja. har kunnet finde ud af. Og så starter man jo med at skulle kaste og gribe. Det er, ligesom sådan, det, det er ligesom the basics. Og så bygger man på derfra. Og der er jo ikke nogen, der hopper på landsholdet lige med det samme. Det kræver jo knofedt og så erfaring. Og så bliver man jo dygtigere og dygtigere. Jeg hører dig lidt tit, at det er nogenlunde det samme. Det her med bare at tage et skridt. Jamen, fu- fu- fuldstændig. Og, øh, og det, der, der er det her glas med at spise elefanten i bidder, ikke? Altså det, det er jo... Det, det er jo det, der sker, og, og, og man skal jo finde glæder hele vejen i det der. Altså, du, du skal have de der små succeser, så du, du kan mærke, at okay, der, der, der er noget udvikling det her, og, og det, det kan også sådan lyde lidt øh, paradoxalt og måske næsten sørgeligt. Det er det ikke, men, men Christian jeg, jeg tror, at vi, vi kunne begejstre os mere for et eller andet, der skete i virksomheden tilbage i 2004 eller 5 eller 6, end vi kan i dag. Der er jo nok også noget med, at vi er helt unge og sådan, men, men det tror jeg, at der, vi havde det sådan større adrenalinros dengang, end hvad vi nok oplever i dag, selvom det hele er så meget større. Og, og det, altså, det, det er jo, jo død sjovt og spændende i dag, men det er bare noget helt andet, end det var dengang. Og, og der, var, der var klart mere sådan uh, adrenalin-rush i, i den tidlige fase, tror jeg. Det, det er der ingen tvivl. Men, men det, er også, det er jo også der, hvor det er mere skrøbeligt, og hvor at, at når der så sker noget, og der netop igen, man køber en virksomhed eller noget, så er det virkelig stort. Hvor nu her, der er økonomien og maskinen er så stor, så det tager, altså det er jo ikke så meget, det rykker med, med sådan noget. 
Nej, det bliver så også hverdag, og, øh, og tal har jo den der sådan underlige ting ved dem, at, at selvom tallene bliver større, jamen, så det er, jo, det er jo bare nogle tal, der står et sted, øh, og det kan også virke tosset at sige, men, 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 øh, men så, så når vi kigger på det her opkøb, når jeg tænker på den følelse, jeg havde omkring et, et opkøb til en kvart million dag i 2006, i forhold til, at nu køber vi altså virksomheder til, til flere hundrede millioner, Jamen så, øh, så er det jo ikke fordi, at, at, at jeg kan sådan gange den der følelse, jeg havde dengang med, med <laughs> mange tusind. Slet, slet ikke. Altså tværtimod. Der, der er nok bare mere ro omkring tingene i dag, fordi vi selvfølgelig har fået en hel masse erfaring med, øh, hvordan vi driver den her virksomhed. Så kunne jeg godt tænke mig at høre, fordi I har fået ni kasseller. Hvordan var det første gang, I åbnede kuverten, og så så I den der lille springfyr der? Hvordan var det? Jamen det var jo så fedt. Altså jeg... Øh, nu skal jeg lige tænke mig om, altså jeg, jeg var jo, det er nok allerede i 2005-2006 stykker, hvor jeg er blevet bevidst om, der fandtes de her gazeller. Og fra dag, så har det der bare været sådan noget, der har været printet ind i mit hoved, at okay, det her, det er kriterierne for at kunne blive gazelle. Og så kunne jeg se, da vi fik det første år, hvor vi kom over en million kroner i omsætningen, så vidste jeg, okay, nu er vi ligesom inde der, hvor det tæller. Altså nu, 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 nu kan vi rent faktisk tælle i i uddelingen af, af gazeller. Fordi vi har, nu er det første regnskabsår ligesom på plads. Og så kunne jeg jo så se, hvad skulle der så til i de kommende regnskabsår, for at det kunne lade sig gøre. Så jeg, det, det har fyldt meget. Og det er jo igen sådan lidt sjovt, fordi i bund og grund, altså, det er jo så bare en ekstern anerkendelse af nogle finansielle nøgletal. Men ikke desto mindre, så, så, så var det helt klart noget, der også gav os et drive, noget vi har, vi har været super stolte af. Men, men Jesper, prøv lige at høre her. Hvis man er sportsudøver, ikke, så vil man gerne også have en medalje. Ja, det er rigtigt. Altså, der, er der, der, er der, noget, der er der ikke noget federe, end at få medalje på. Og det er jo fuldstændig det samme. Det er jo som at få en pokal, og den, man skal da posere med den i alle mulige vinkler, når man vinder sådan en. Det er du da helt ret i. Altså, det, det, det er jo det, det handler om. Og det er også tilbage til, når jeg taler om, at, at så, så vi nået, nået et niveau, og så er tankerne på næste niveau. Altså, det, det er jo nok igen sportsudøverens mentalitet og tankegang, at øh, hvis du øh, i fodbold er noget i Superligaen, jamen okay, så er drømmen jo øh, at komme til udlandet, og så kommer du til udlandet, så er drømmen, at du skal spille Champions League, og det har du fuldstændig ret i. Men så I har også opnået en anden status, som jeg simpelthen måtte ind og google, Unicorn. Kan du ikke fortælle <laughs> folk, hvad det er at være indjørning, indjørning virksomhed? Det vi jo rundede her for, øh, ja, det var faktisk i starten af året, der, der rundede vi en markedsværdi i vores virksomhed på over 1 milliard øh, dollars. Øh, og det er jo et, et, et helt afsindigt stort tal. Og for sådan lige at tage den her unicorn-definition, så tror jeg egentlig, at, at, at i den oprindelige definition, så handler det om private selskaber. Men, men det er generelt tech-virksomheder, som, som opnår en, øh, en markedsværdi på over en milliard dollar. Og da man kom frem med den her, øh, det her begreb, jamen, så var det selvfølgelig fordi, dem ser man ikke så tit, så derfor så var en unicorn den, den møder man heller ikke hver dag. En meget sjældent ting, <laughs> eller en enjørning af. Så, så det er der, derfra begrebet er opstået. Altså igen, altså det, det er jo tæt på uvirkeligt, at vi, 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 vi er nået så langt, at vi, vi har en markedsværdi på over en, en milliard øh, dollars, og, og det bliver jeg jo øh, mega stolt af. Og, og noget jeg også sådan i, i hele det her forløb, som, som jeg synes har været ret fantastisk, det er, at, at vi... Vi blev børsnoteret i 2018 i, i Sverige på hovedlisten, og vi startede i, i 2015, øh, lavede vi sådan et, øh, et, et medarbejderaktieprogram og Warren-program, altså, så det vil sige, at man kunne ligesom optjene lidt ejerskab i virksomheden over tid. 
altså konsekvensen af, at vi har haft den her store, store øh, værdistigning i, i selskabet øh, og, og løft i markedsvinen, det er jo, at der er en masse medarbejdere, der rent faktisk også altså, har fået, fået ret mange penge ud af, ud af den, den udvikling, der har været i, i Better Collective. Det bliver jeg vildt glad over, og, og også igen stolt over, at, at det, som Christian og jeg startede dengang, øh, det, det er jo selvsagt, for os har det været fantastisk økonomisk også, at, at gå igennem den her udvikling, men men jeg kan faktisk se, at der er en, der er en hel masse folk, der har været med i Better Collective i mange år, som, som også har, har fået en, en, en pæn økonomisk gevinst ud af det. Og det er super tilfredsstillende, synes jeg. Hvad er drømmen for dig, for virksomheden? Og har du lige pludselig fået idéer om at sige bare, okay, jeg er altså sindssygt god til at starte ting op, så nu skal jeg da udvikle og lave noget andet, eller er det Better Collective for ever? <laughs> øh, jamen, jeg, jeg tror, jeg, jeg har sådan lidt, altså lidt kastet mig ud i mellemtingene, det der, fordi øh, jeg sidder som CEO i, i Better Collective i dag, og, øh, og det er fuld, fuld gas af med Better Collective, og den position, vi er i lige nu, synes jeg er, er fantastisk spændende, fordi øh, vi, vi har reguleret muligheden for at øh, og, og, og sådan den, den absolute markedsleder inden for det her. Altså, vi er gået ind i USA, som er et, et kæmpe marked, der er på vej, og har lavet nogle opkøb der, og, øh, og er lige nu øh, den største i, i verden af den her type virksomhed. Og, 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 og vi er stadig en lille virksomhed i, i den kontekst. Altså, der, der er rum for rigtig meget øh, vækst og udvidelse af, af vores forretning. Og jeg synes bare, at vi står i en stærk position til at kunne, øh, kunne lykkes med det. Så det, det er dødspændende at, at være en del af det og, og drive det fremad. Samtidig så, så, så har jeg altid brændt for, for iværksætteri, også bare med eksemplerne fra, fra barndommen, hvordan jeg øh, kaster mod nogle, nogle små projekter. Så i slutningen af, af nålerne, øh, der da vi faktisk begyndte at tjene nogle penge i Better Collective, jamen, der begyndte Christian og jeg også at investere i, øh, i startups. Og, og vi, vi, altså, det anede jo intet om, øh, så, så, så vi, vi har jo lavet nogle, <laughs> nogle dårlige investeringer. <laughs> Æh, men det, det, lærer, det, det har vi også lært af, og, men, og vi, vi, vi er blevet ved med at investere, og det har sådan over tid ført til, at, at dels havde vi så mange investeringer, og der var så meget fart på Better Collective, så, så det, det var ved at, jeg var ved at gabe over lidt for meget på det tidspunkt. Så jeg var så heldig at få en af dem, vi havde investeret i, som ved startup desværre ikke var gået, men som jeg bare havde fået en rigtig god relation til. Jeg havde meget, meget respekt for, for sådan hans måde at agere på, og hans øh, tankekraft. Og, øh, altså, jeg ser ham virkelig som knalddygtig på, på alle lederkanter, og en rigtig ordentlig person. Daniel hedder en Daniel Nyvang Mariusen, uh, ham uh, tog, tog vi så ind og, og, og hjalp os med, med vores investeringer og, og skabte en, en, en arbejdsplads til ham der. Og, og ud af det er der så vokset uh, Bumble Ventures, som er vores uh, venturefond i dag, som, uh, hvor vi har en fond på 200 millioner kroner og investerer i uh, danske startups, men også altså nordisk. Altså vi, vores, vi har et ret bredt mandat, men, men det er jo klart, fordi vi sidder i København, så... Uh, så, så, så er danske startups dem, der øh, vi ser flest af, og, og, og vi også laver flest investeringer i. Hvor vi har et team nu på, øh, på fem mand, der, der sidder og arbejder med det, øh, og finde rigtig spændende virksomheder og støtte dem, og, og særligt øh, både med kapital, men også det her med at, at virkelig gå ind og, og tage fat på det operationelle og, og hjælpe der, og, og så kunne trække på, øh, på Christian og mig de erfaringer, vi har. Det er virkelig inspirerende for mig, og, og sjovt at være, være med i. Så, så, så på den måde synes jeg jo, jeg har jo egentlig lidt, lidt af, af begge dele, du nævnte. Jeg er ikke, jeg er ikke operationel i Bumble Ventures, men jeg sidder i investeringskomiteen og er sådan en, en founding partner der og, og, og bruger noget tid 
på det, samtidig med at jeg har mit dayjob i, i Better Collective som, som CEO. Her. Det virker som om, du er drevet af en ekstrem nysgerrighed. Ja, det er jeg. Altså, jeg, 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 altså, så jeg lytter til mange podcasts, og øh, når der kommer noget nyt, jamen, så skal der lige prøve det af. Det, det sjove er, jeg, jeg, jeg er ikke teknisk på nogen måde, men, men jeg har nok bare den der grundlæggende nysgerrighed, at hvad er det for noget, det der? Så, så også med hele nyhedsscenen og, 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 og bruge Twitter og finde informationer på Twitter, så der, der kan jeg bruge lang tid på at grave mig ind i et eller andet emne, fordi jamen, det, det lyder da spændende. Ja. Hvad har været, hvis du skal tale om sådan en bump på vejen, hvad har så været de største stopklodser, I har mødt? Hvis, hvis jeg skal gå sådan langt tilbage og, og tilbage til, til, til det med held og hvor tingene lige var på vippen, jamen så i hvad var det, 2005, tror jeg, eller sådan noget. Der, der, vi synes egentlig ikke rigtigt, at vores virksomhed flyttede sig særlig meget. Der skete ikke så meget. Så jeg tror, vi, vi begyndte at gå sådan lidt kolde i det med, at okay, kommer det her overhovedet til at, at blive noget ved? Men, men der havde vi pludselig held med, at vores omsætning fra, fra sådan en bestemt samarbejdspartner, den steg ret kraft, fordi vi, vi lykkedes med at og drive meget trafik der. Altså, og det, det var sådan lidt en fornemmelse af, det, at det kom ud af det blå, hvor vi ellers var lidt, lidt opgivende på tingene. Jeg var i hvert fald selv som mentalt ved at være, om det kan også godt være det, der bare ikke skal være noget. Og det var jo ret afgørende. Altså, hvis, hvis ikke vi lige havde set det der skift, så, så, så ville jeg da ikke udelukke, at så kunne det være øh, gået i sig selv, det vi havde startet. Og så et andet punkt lidt senere, i 2009, sådan helt konkret med øh, en hjemmeside, øh, hvor vi... Øh, vi havde meget tysk trafik, altså vores, faktisk vores første hjemmeside havde rigtig meget trafik, og var lykkedes godt i Google med den side, og den drev øh, meget omsætning for os. Den, øh, der fik vi fl- pludselig en, øh, en straf i Google. Øh, vi havde fået hjælp af et ekstern øh, byrå, øh, israelsk byrå, der hjalp os med, med søgemaskineoptimering, og de havde været øh, lidt for friske med de links, de skaffede til vores hjemmeside. Og hvis man ved lidt om søgemaskineoptimering, så, så, så ved man, at det kan være ret farligt, fordi der risikerer du at bryde Googles guidelines. Og der fik vi en, en straf i Google, så siden den, fra at have gode rankings, jamen, så var det lige fem sider tilbage på alle, alle søgeord. Og så faldt fald trafikken jo kraftigt, og tilsvarende med vores omsætning, den tog også et ordentligt... Og vi lige satte os med, i et nyt kontor med at begynde at hyre mange medarbejdere for første gang... I virksomhedshistorie havde vi egentlig sådan løftet vores faste omkostninger ret meget, og det falder så sammen med, at omsætningen den begynder at, altså næsten falder bort der, eller i hvert fald trafikken falder bort, og omsætningen den begynder bare at dale. Så, så det var også sådan ret, ret kritisk, hvor der havde, der havde vi det sådan, havde jeg en nat, hvor, hvor jeg gør, altså, der var det ikke så let lige at sove, kan jeg huske. Og så den sidste ting, det er jo det er faktisk ikke så lang tid siden, det var med covid-19, og øh, samfundet, der lukkede ned, og alt professionel sport, der stoppede fra, fra midten af marts sidste år. Ja, for sent. Det må da have noget betydet noget for jer. Ja, det gjorde det. <laughs> der, der kan jeg love dig for, at der forsvandt trafikken også bare fra vores hjemmesider, og, øh, og vi kunne se omsendingen øh, styrtdykke. Og, og selvom fordi vi generelt, vi har en høj indtjeningsmargin øh, i vores virksomhed på, på 40%, men altså det, øh, der kunne vi hurtigt se, at, at vi faktisk kunne ryge ned under at være, være tabsgivende, og det havde jeg altså ikke forestillet mig i min vildeste fantasi. Jeg kunne forestille mig, okay, det kan være, at vi kommer til at tjene færre penge, men, men jeg, og det, jeg skulle gå helt ned i, i, at vi faktisk vil køre med underskud, det havde jeg ikke forestillet mig. Og jeg, i de, vi har jo arbejdet med risikoscenarier. Altså det, at alt sport skulle stoppe, det var ikke lige et af de scenarier, vi havde, vi havde haft op at vende. 
Men det var, hvad der skete, og øh, der havde jeg igen sådan en nat, hvor der, der lå jeg lige og tænkte lidt og kiggede op i loftet, øh, hvad kan konsekvensen af det her blive? Og vi tog så ret sådan, øh, hurtig action på at kigge alle vores omkostninger igennem, og måtte desværre også øh, afskede lidt medarbejdere. Ikke mange, men, men altså, vi, vi, vi følte bare, at vi simpelthen er nødt til at beskytte den her virksomhed, øh, så vi kan modstå, hvis det her bliver rigtig langvejet. For, for vi, altså, vi anede jo ikke, hvornår det vil komme i gang igen. Vi, vi håbede på, at når det kan være, at sport bare er lukket ned i, i et halvt år, eller så kunne vi sagtens klare det, men, men vi, vidste, vi vidste det jo simpelthen ikke. Og derfor så skal, skal vi sådan en forretning til at, at fokusere forretningen. Der var vi så heldige, at sport kom ret hurtigt tilbage. Altså allerede i, i midten af maj, så efter sådan et par måneder, hvor, hvor alt var lukket, jamen, så startede den tyske Bundesliga, og så kom der stille og roligt flere øh, ligaer på, og, og så begyndte det stille og roligt at komme tilbage til, til normalen. Men lige da vi stod i det i midt marts, der, der, øh, altså, der, 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 der følte jeg virkelig, at det øh, var tæt på livstruende for, for virksomheden. Jamen, det tror jeg, jeg tror, mange virksomheder har haft det sådan lige der. Ikke? Men det er, jo ikke, det er jo de færreste, der skriver pandemi ind i deres virksomhedsplan. Mm. <laughs> Vi satte sig på at være lukket ned i et år. Jeg er jo nysgerrig på, spiller du stadigvæk? Ja. Online? Ja, ja. Gør du det? Ja. 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 Er du god til det stadigvæk? Nej. Det, det, altså, det, så det her med <laughs> casino, som sagt, det, det kan ikke lade sig gøre længere. Der, jeg, jeg spiller mere på øh, altså, sportsspænding, vedmål. Øh, det, gør jeg, det gør jeg vel nærmest ugenligt. Sådan, øh, når jeg, hvis jeg ser en kamp, så placerer jeg et øh, vedmål på, på et af holdene. Jeg går måske ind på bedningsbøger og ser, hvad, hvad tipperne anbefaler der. Det, det, det er bare god underholdning. Jeg, jeg synes, det er sjovt. Og, og så er der den helt klassisk med, at altså, der er jo mange af mine kolleger. Christian, han, han spiller også. Så, så, så har vi slet en om, hvad jeg ramte den her weekend. Hvad ramte du noget? Og sådan. Altså, det, det her underholdningsaspekt, som, øh, som, som jeg jo synes, øh, sportsspænding kan, altså, det øh, giver noget, noget spænding. Og, og, og i den forbindelse er, der, er jeg jo også meget bevidst omkring, at der er også den, øh, den negative version af det, hvor det tager overhånd og øh, bliver til ludomani, som jeg har meget respekt for, som jo er noget, vi, øh, altså, vi, vi er en del af den branche, hvor, øh, hvor der findes ludomani. Så det, det, det er noget, jeg gør mig en del tanker om, og, og, og det har vi egentlig altid gjort, og prøver i dels gennem oplysning på vores hjemmesider, og, øh, og informere og gøre folk opmærksomme øh, på det her. Der er, der er en risiko, at man skal virkelig fokusere på underholdningsaspekter, og det aldrig nogensinde skal, man skal ikke forestille sig, at det her det kan være en indkomst. Og hvorfor jeg også øh, har jo flere gange, mens vi har snakket, har understreget det med, jamen det der casinotræk, det kan ikke lade sig gøre i dag. Altså du kan ikke, i dag taber du på casino. Det, det er sådan, det er. Men, men der var simpelthen øh, bare en, en fejl i den måde, de tilgik det ja. lige i starten ja. på, hvor, som spilleren kunne udnytte, men det kan man ikke længere. Så spil er, er underholdning for mig, og, øh, men, men til gengæld også noget, jeg synes er rigtig sjovt. Altså, jeg, 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 jeg kan godt lide at spille. Men det, og det er jo sådan, det er. Det er jo ligesom at sidde derhjemme og spille kortspil. Der er noget taktik, men der er også noget held. Og det skal være hyggeligt og sjovt. Det skal ikke være noget manisk. Hvor, det sidste spørgsmål, som jeg synes er super vigtigt, er, hvad er ambitionerne for virksomheden? Jamen, det er, jeg, jeg, jeg berørte det lidt før, øh, fordi jeg, jeg, jeg føler, at vi har en mulighed for at blive øh, en virkelig stor virksomhed, og, og meget, øh, altså simpelthen blive absolut førende inden for, øh, vi, vi, vi er en sportsbetting øh, mediegruppe i dag, og ejer øh, mange øh, store hjemmesider rundt omkring, og, og jeg kan se os som en, en ejer af endnu større hjemmesider og flere hjemmesider, hvor alt, øh, altså, vi kan være helt over i, i mediesegmentet, hvor det handler om sport og fokus på sport, øh, lige så vel som det kan være mere over i 
i, i sportsbetting og, og mere sådan konkret øh, relateret til det i markedet. Men, men jeg, jeg føler egentlig, at vi har en ret bred øh, palette øh, i fremtiden, som, som vi kan være relevante på. Og, og den sådan, hvis jeg skal nævne en virksomhed, som, som jeg altid har været ret inspireret af og kigger meget på, det er Booking Holdings Group, som er, er, er det her konglomerat øh, eller sådan et holdingsselskab inden for, øh, for rejsebranchen, som ejer, øh, altså de ejer Momondo, og det gør det, fordi øh, de købt Kajak, som købt Momondo for os, altså, så, som, som, mm. som har en masse lokale, stærke brands, men som man ikke nødvendigvis er klar over, egentlig er ejet af, af Booking Holdings Group. De ejer også Booking.com, som de også købte for mange år tilbage. De ejer CarRental.com, som de købte for mange år tilbage. De ejer OpenTable, som er de her restaurant. Og de ejer bare alle mulige ting. Men med det sådan, sådan, kan man sige, sammenhæng, at det er vedrørende det at rejse. Og, og der, der føler jeg, at, at, at vi, vi kan vi har en mulighed for at opnå samme position inden for, øh, for sport, og så med sådan forbindelsen til, til sportsbetting. Det synes jeg lyder fantastisk. Jeg vil simpelthen sige tusind, tusind tak, fordi du havde lyst til at være med, og vi ønsker selvfølgelig jer alt muligt held og lykke i fremtiden. Jamen, øh, tak skal du have med dig. Det, det har været en fornøjelse at være med, og, og vældig sjovt og hyggeligt. Det var altså historien om Better Collective fortalt af Jesper Søgaard. Jeg har ikke så meget andet tilbage at sige end tak, fordi du lyttede med. Og kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved? Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then... Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.